0: Bilder sind schon ein bisschen fortschrittlicher von der Gestaltung her, weil man sieht, dass sie einen einfachen Hintergrund haben. Das heißt, die Personen heben sich stärker hervor und das Format wird auch größer, sodass man die Gesichtsausdrücke besser erkennen kann.
1: Historische Fotografie im Wandel erklärt von der Kuratorin Jasmin Haselsteiner-Scharner von der Landesgalerie Linz. Hallo und herzlich willkommen bei der Landesgalerie-Sendung auf Radio Froh. Von 11. bis 18. August dauert in Bad Ischl das Motto »Alles Kaiser, oder?« Eine Woche lang geht es hier in Sachen historische Spurensuche rund um das K&K-Kaiserpaar, wobei auch das Marmorschlüssel in Bad Ischl eine zentrale Rolle spielt. Das sogenannte Marmorschlössel wird heute von der Landesgalerie geführt und wurde einst für die Kaiserin Elisabeth als Teehaus gebaut. Heute gibt es dort kleine Dauerausstellungen zu sehen, die fast das ganze Jahr geöffnet sind. Am 11. August eröffnet die Landesgalerie im Bad Ischler Marmorschlössel die Ausstellung im Blick historische Porträtfotografie aus der Sammlung Frank. Wir haben uns vorab in der Landesgalerie getroffen, um zu erfahren, was ab 11. August im Salzkammergut in Bad Ischl zu sehen sein wird. Ja, wir sprechen über eine ganz spezielle Ausstellung, die fast ein Jahr dauern wird und im August, also heuer, eröffnet und zwar in Badischl. Im Blick historische Porträts, historische Fotografie steht im Zentrum. Aber vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, wenn man sich jetzt auf den Weg nach Badischl macht, das Fotomuseum ist ja in dem ehemaligen Teehaus der Kaiserin Elisabeth. Beheimatet? Kannst du beschreiben, was das für ein museales Setting ist in diesen alten Gebäuden und wie ihr die Ausstellung auch anlegen werdet?
0: Ja, also vielleicht zu Beginn. Das Museum befindet sich direkt im Kaiserpark. Das heißt, man muss da einen kleinen Spaziergang zurücklegen, geht an der Kaiservilla vorbei, wo auch heute noch ein Teil der Familie Habsburg residiert, möchte man fast sagen, und nimmt dann so einen kleinen Anstieg in Kauf und dort befindet sich dann eben dieses Marmorschlössel, das die Kaiserin Elisabeth als Geschenk bekommen hat, um dort die Wochenenden zu verbringen, sozusagen. Und da gibt es den großen Salon, der eben, also dieses Häuschen wurde im 19. Jahrhundert erbaut, der noch original eingerichtet ist. Es gibt da eine wunderschöne Decke, die geschnitzt wurde. Und in diesem Saal befinden sich dann immer unsere Sonderausstellungen. Wir haben eben jedes Jahr eine und im restlichen Haus haben wir eine Dauerausstellung zur Geschichte der Fotografie.
1: Eröffnet wird die Ausstellung ja am 11. August und ist so angelegt, dass die Eröffnung, der Beginn der Ausstellung in die sogenannte Kaiserwoche fällt. Vielleicht kannst du da ein paar Worte sagen. Welche Festivitäten, Aktivitäten da noch reinfallen?
0: Genau, also diese Kaiserwoche ist immer rund um den Geburtstag von Kaiser Franz Josef angelegt und da ist in Bad Ischl immer sozusagen die Hölle los. Es gibt da einen großen Aufmarsch, eine Kaisermesse, es gibt Rennen, es gibt Stadtführungen spezielle, verschiedenste Aktivitäten und wir möchten eben heuer, dadurch, dass sich das Thema Porträtfotografie hier wunderbar anbietet, ein kleines Fotoshooting am Nachmittag machen. Also bevor sozusagen die Ausstellung eröffnet wird und haben dafür ein Sissy-Double engagiert, mit dem sich unsere Besucher und Besucherinnen ablichten lassen können.
1: Okay, man kann da wirklich selbst eintauchen in die Geschichte. Der Inhalt der Ausstellung ist ja historische Porträtfotografie aus der Sammlung Frank. Vielleicht kannst du tieferen Einblick geben in die Sammlung Frank, die ist ja eigentlich hier im Haus in der Landesgalerie Linz beheimatet. Wer war der Herr Frank und was für ein Kompendium ist die Sammlung eigentlich?
0: Hans Frank war ein Salzburger Fotograf und hat schon sehr früh, eigentlich schon nach dem Zweiten Weltkrieg, hat er ein erstes Geschenk, eine erste Fotografie bekommen, mit einer Sammlung begonnen. Und zwar einerseits historische Fotografien und andererseits auch Kameras und Kamerazubehör. Und das Oberösterreichische Landesmuseum hat eben diese Sammlung übernehmen können, weil ab den 1970er Jahren dieses Fotomuseum im Bad Ischle installiert wurde und wir von der Landesgalerie haben die Sammlung dann vor gut 15 Jahren nach Linz gebracht, wo sie jetzt gut konservatorisch betreut wird, wo sie auch aufgearbeitet wurde. Und wir betreuen vor allem die Bilder, die so an die ca. 15.000 Stück sind.
1: Okay. Er selbst war ja Fotograf Hans Frank, die Rede ist aber auch von vielen Amateurfotografinnen und Fotografen, die auch Eingang in die Sammlung fanden beziehungsweise in der Ausstellung zu sehen sein werden, also auch eine Fotografin, die Madame Dora kommt mhm. vor. Gibt es auch viele weibliche Fotografinnen? Wie kann man sich das historisch vorstellen?
0: Also prinzipiell ist die Sammlung einmal äh, über sämtliche Genres äh, der Fotografie gehend. Die Madame Dora war zum Beispiel eine Atelierfotografin. Dann gab es die sogenannte Amateurfotografie um 1900, wo man versucht hat, Kunstfotografie zu machen. Und dann gab es natürlich auch noch die Hobbyfotografen, die sogenannten Knipser, die einfach zu privaten Zwecken Fotografie verwendet haben. Der große Schwerpunkt von Hans Frank in seiner Sammlungstätigkeit lag allerdings darin, dass er von allen Ateliers der K und K monarchie zumindest ein Bild zusammengetragen hat. Und das ist sozusagen der Hauptbestandteil der Sammlung. Und dadurch, dass das Porträt so ein wichtiges Thema war, ist natürlich jetzt, bietet sich es an, dass man hier mal jetzt einfach die Porträtfotografie aus den verschiedensten Genres, aus den verschiedensten Zeiten herausgreift. Aber Fotografinnen gab es einige, aber leider nicht allzu früh, also allzu viele. Schon in der Frühzeit, aber noch nicht, also nicht zu so viele leider.
1: Um 1840 wurde die Fotografie ja erfunden und blieb aber über die Jahrzehnte eine exklusive Tätigkeit. Wie sich die Fotografie veränderte wann der sogenannte Demokratisierungsprozess einsetzte und wer hauptsächlich von wem abgelichtet wurde, erklärt Jasmin Haselsteiner-Schana im Interview. Das Porträt steht im Zentrum. Die Porträtfotografie hat ja einen ganz strengen, formalen, bürgerlichen Ablauf. Also wie das
0: passiert... Ja, ganz am Anfang war die Fotografie extrem teuer. Das heißt, es konnten sich wirklich nur sehr reiche Leuch Leute leisten. Das hing einerseits mit dem Material zusammen. Das waren so Silberplatten oder versilberte Kupferplatten, die man da einsetzte, bei der sogenannten Daguerreotypie nach seinem Erfinder Daguerre benannt. Und da waren die Belichtungszeiten auch noch sehr lang. Das heißt, wir sprechen nicht nur von mehreren Sekunden, sondern anfangs sogar von mehreren Minuten, wo die Leute in so Stöcke sozusagen Halterungen eingeschraubt wurden und dann wirklich möglichst regungslos verharren mussten. Deshalb wirken diese Porträts allesamt sehr starr und sehr steif. Daraus hat sich dann die sogenannte Visit- oder Kabinettkartenfotografie entwickelt ab den 1860er Jahren, wo man als Material dann Positiv-Negativ-Prozess verwendete und Papier einsetzte. Dadurch wurde es günstiger und die Leute konnten es sich leisten, von sich selbst auch Fotos machen zu lassen. Und kurz vor 1900 gab es dann einen sogenannten Demokratisierungsprozess, wenn man so möchte, wo dann die Kameratechnik so vereinfacht war, die Handhabung der Apparate, aber auch der Entwicklung, dass sich es im Grunde jeder Mensch dann leisten konnte und es auch technisch geschafft hat, zu fotografieren.
1: Hans Frank war ja nicht nur Fotograf, sondern ist ja fast wie ein Archivar vorgegangen in der K- und K-Zeit. Mhm von vielen Protagonisten zumindest ein Foto. Wie hat sich im Gebiet vom Salzkammergut auch diese Fotografiegeschichte verändert durch das Wiener Bürgertum.
0: Das hängt vielleicht zusammen mit dem Kaiser, der ja in Bad Ischl dann residiert hat und da die ganze adelige Gesellschaft sozusagen mit nach Bad Ischl gebracht hat, weil man muss sich vorstellen, dass in den Anfängen der Fotografie eigentlich nur bevölkerungsreiche Orte von Bedeutung waren für Fotografen. Das heißt, in den 1840er Jahren, als die Fotografie erfunden wurde, gab es nur ganz wenige Ateliers in den größeren Städten und selbst diese Fotografen sind herumgezogen und haben ihre Dienste an anderen Orten angeboten. Dadurch, dass Bad Ischl so überbevölkert war, zumindest in den Sommermonaten, als der Kaiser dort geweilt hat, hat das natürlich sehr viele Fotografen angezogen und es entstanden sehr viele Bilder dort.
1: Anfangs war es quasi noch sehr exklusiv, die Fotografie, also nicht jeder konnte fotografieren aus unterschiedlichen Gründen. Wer ja. wird denn jetzt abgebildet? Wer ja. ist in der Ausstellung zu sehen? Welche Aspekte waren euch da wichtig?
0: Um das Wer ging es eigentlich gar nicht so sehr vordergründig. Wir haben natürlich zum Beispiel auch ein Porträt, es ist ja nur eine Porträt, Kleine, aber feine Ausstellung, ein Porträt der Habsburger Familie, wo man interessanterweise mal private Aspekte sieht. Also wo die Jugendlichen und Kinder der Habsburger auf Fahrrädern zu sehen sind. Und im Vergleich dazu gibt es so ein klassisch äh, herrschaftliches Porträt, einer der Töchter von der Sisi Die wird da abgebildet mit ihren Kindern, die wirklich in einem schön ausgestatteten Atelier posieren, sozusagen für den Fotografen. Ansonsten haben wir zum Beispiel, aber das mehr zufällig, einige Malerporträts dabei, aber sehr viele Menschen, die uns nicht bekannt sind und ähm, aus allen Gesellschaftsschichten, könnte man sagen.
1: Eine der wenigen Protagonistinnen ist ja, wir haben sie schon erwähnt, Madame Dora.
0: Vielleicht kannst du ihre Biografie kurz skizzieren. Ja, mit bürgerlichem Namen eigentlich Dora Kalmus genannt, hat sie zusammen mit Arthur Bender in Wien ein Atelier aufgezogen. Sie war für die Gestaltung zuständig, sie war im Grunde auch für die Lukrierung der Aufträge, wenn man so möchte, zuständig. Hat zum Beispiel bei der Kaiserkrönung in Ungarn fotografiert, hat sehr viele Intellektuelle der Wiener Gesellschaft porträtiert, zum Beispiel Schnitzler, Zuckerkandel oder auch unterschiedliche Maler, auch Klimt war bei ihr, oder zum Beispiel Emilie Flöge, da gab es auch einige Aufträge für die Wiener Werkstätte zum Beispiel, die wir schon mal bei der Modefotografie in Bad Ischl bei einer Ausstellung behandelt haben, also ganz unterschiedliche Leute. Und von ihrer Gestaltung her war sie sehr fortschrittlich, weil sie mit sehr einfachen Hintergründen äh, gearbeitet hat und sich sehr stark auf das Wesen der Persönlichkeiten konzentriert hat.
1: Im Gegensatz dazu war ja das Suchet mit Tisch und Säule, Vorhang. Richtig, das war oder?
0: so diese genau klassische Atelierfotografie, die sich dann so kurz vor 1900, um 1900 ein wenig verändert, wo viele Fotografen dann durch den Einfluss der Kunst, durch den Einfluss auch der Amateurfotografen, versucht haben, sich mehr auf künstlerische Gestaltung zu konzentrieren und diese ganzen Arrangements, diese Requisiten und so weiter eher in den Hintergrund getreten sind. Okay.
1: Welches Zeitfenster wird in der Ausstellung so abgedeckt?
0: Also ab 1839, so Beginn der Fotografie sozusagen, gibt es einige frühe Exemplare der Gerotypien und ziemlich lückenlos über alle Jahrzehnte hinweg bis ca. 1915.
1: Landesgaleriesendung auf Radio Froh. Thema heute ist die Sammlung Hans Frank. Die Kunstsammlung befindet sich ja in der Landesgalerie Linz und jetzt wurde aus diesem fotografischen Schatz die Ausstellung im Blick historische Porträtfotografie aus der Sammlung Frank gestaltet und diese Ausstellung wird am 11. August in Bad Ischl eröffnet. Und nun... Wir blättern in historischen Alben, öffnen Kassetten, die Erstaunliches zutage bringen. Eine Holzkassette.
0: Sehr häufig wurde Leder verwendet, manchmal mit Holzelementen drinnen, sehr häufig mit einem Samteinband. Wie man es merkt, schwer ist. zu öffnen. Das ist eine typische der Lagerotypie. Man hat einen Samteinband, um dieses Glas nicht zu zerkratzen. Und Die Daggerotypie war ein Unikatsverfahren und man sieht diese spiegelnde Oberfläche sehr gut und nicht aus jedem Winkel ist das Bild erkennbar. Das heißt, man muss es ein wenig kippen, um eine Spiegelung zu erreichen, sodass sich ein dunklerer Hintergrund auf diesem hellen Metall spiegelt, sodass man das Bild erkennen kann. Und wie man sieht, ist eine wunderschöne Dame abgebildet mit einer Rose in der Hand, sehr herrschaftlich, aber eben sehr starr aufgrund dieser langen Belichtungszeiten.
1: Ein Negativ-Hologramm.
0: Richtig, im Grunde, es ist ein Negativ. Also diese Platte wurde direkt so in die Kamera ähm, eingespannt und Aragon, das war ein Wissenschaftler, der diese Erfindung an der Akademie der Wissenschaften in Paris verkündet hat, hat gemeint, das Bild sei so wie ein Schmetterlingsflügel, nur so ein Hauch sozusagen davon. in dem Moment... <laughs> Das ist so ein typisches Album, mit dem man diese Visit- und Kabinettkarten gesammelt hat. Also das wäre so eine Visitkarte, die ist 6 mal 9 cm groß, wie unsere Visitkarten im Grunde auch, deshalb auch dieser Name. Und da sieht man diese klassischen Abbildungen, Atelierfotografien mit viel Staffage rundherum. Hier hat man zum Beispiel einen Felsen, der aber nicht wirklich ein Felsen ist, sondern eigentlich ein Pappmaché-Würfel. Oder hier diese Pflanzen, die ein Fenster suggerieren, die auch nicht wirklich da sind, zum Teil aufgemalt oder sonst eben aus Stoff. Und hier diese Bilder sind schon ein bisschen fortschrittlicher von der Gestaltung her, weil man sieht, dass sie einen einfachen Hintergrund haben. Das heißt, die Personen heben sich stärker hervor und das Format wird auch größer, sodass man die Gesichtsausdrücke besser erkennen kann. Von der Mode her kann man das ganz gut datieren, also um 1910 müsste das herum entstanden sein. Und auch von der Technik her sieht man das äh, verblichener, gelblicher. Das ist Albumin. da würde man so 1870er-Jahre meinen. Und hier auch aufgrund der Mode und der silberschelatin die schon eingesetzt wird, so um 1910. Das ist auch was Früher, ist 1860er circa. Und auch die Rückseiten sind sehr interessant, weil man da immer die... Namen der Fotografen erkennen kann. Die sind immer wunderschön eigentlich graviert. Dann sehr viele führen diese Bezeichnung des K- und K-Hof-Fotografen, auf die sie wahnsinnig stolz waren, wenn sie einmal den Kaiser oder abgelichtet haben oder zumindest in seine Nähe gekommen sind. Und dann gab es ja auch noch so Medaillen, die man erzielen konnte bei verschiedensten durch Auszeichnungen einfach oder manchmal auch durch Wettbewerbe, auch durch die Ausstellung zum Beispiel bei der Wiener Weltausstellung und ja, verschiedenste Daten einfach, die da aufgezeichnet werden. Das ist halt ein bisschen so typisch so eine Knipsaufnahme, also das hat gar kein, gar kein richtiger Fotograf gemacht, sondern eben ein Amateur, der so seine Frau, seine Kinder ablichtet, ganz einfach, meistens im Garten. Die finde ich nämlich unglaublich spannend, weil auch diese, das Gewand, das man zum Baden getragen hat oder solche Dinge, das sieht man ja sonst in einer Atelierfotografie eigentlich nie. Gell? Oder womit die Leute sich beschäftigt haben. Dass sie beim Klettern zum Beispiel diese weiten Röcke angehabt haben, das ist ja Wahnsinn. Und Skifahren und so, also das sind echt schräg. Also die lebe ich wirklich. Und die Kinder wegen, da wie die Kinder ausgeschaut haben, was für Kinderspieltag das es gab, da kann man ganz viel irgendwie rauslesen, sich ganz viel anschauen.
1: Jasmin Haselsteiner scharner im Interview über die Ausstellung am 11. August im Marmorschlössel im Bad Ischl. Die Landesgalerie Linz wird die Schau im Blick historische Fotografie der Sammlung Hans Frank fast ein Jahr dort im ehemaligen Teehaus der Kaiserin zeigen. Musik Und zum Schluss noch ein letzter Hinweis, ja ab 11. August heißt es ja in Bad Ischl, versetzen Sie sich zurück in die historische Zeit der Habsburger und lassen Sie sich wie Anu dazu mal fotografieren. Nutzen Sie dabei die Gelegenheit, sich das Teehäuschen der Kaiserin Elisabeth bei Kurzführungen von innen anzuschauen im Marmorschlüssel im Bad Ischler Kaiserpark nachmittags.
2: Thank you.